0: Dzień dobry, dzień dobry! Witamy w nowym odcinku wpisu do Koteksu. Ja jestem Marta. Ja jestem
1: Ania. Ja jestem
0: Ania. A dzisiaj mamy bardzo, 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 bardzo bardzo specjalnego gościa. Viola, czy byś się mogła przedstawić?
2: Dzień dobry, jestem Wiola, Myszkowska. Aczkolwiek nie wiem, czy zdołam podołać temu bardzo, 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 bardzo specjalnego gościa.
0: Wszyscy nasi goście są bardzo, bardzo, bardzo specjalni, bo jednak zgodzili się zami z nami rozmawiać o Dragon Age'u Mastery, to jest w ogóle szczyt szczytów, więc... Szczyt szczęścia. Tak, szczyt szczęścia w szczególności dla nas.
2: O matko, to będzie taki no, fangirling.
0: Dlatego e, myślę, że trzeba już zacząć. Na to! Czekałam, co... Zacznijmy! Przejdźmy do sedna
2: co? od razu, po prostu nie przetrwajmy tego. Dobrze,
0: sedno! Dragon Age 2! O, oh! grubej rury! Zacznijmy uh! od razu, niech będzie! Dobrze, powiedz, powiedz Viola, bo ty grałaś w Originsa i ostatnio skończyłaś dwójkę, tak?
2: Tak, bo ja jestem z tych graczy, którzy zaczęli od trójki w ogóle. Ale no, to, to... <śmies> Ale, ja też. No... Zaczęli od trójki i później stwierdziłam, że trzeba być dobrym graczem i trzeba przejść jedynkę i dwójkę, chociażby po to, żeby zobaczyć o co chodzi i co mnie ominęło. I to była oczywiście bardzo dobra decyzja.
1: Też tak uważamy.
0: Coś... Tak, też tak też jak uważamy. To po prostu była... potrzebowałam ja przynajmniej chwilę ciszy, bo my się tutaj z Wiolą wielokrotnie rozwijałyśmy na temat właśnie Dragon Age taka jest jest szczęśliwa, że w tym nie mogę, no.
2: Ja jestem szczęśliwa, że tu jestem, bo w końcu mogę z kimś o tym porozmawiać, bo Co, do tej pory nie? rozmawiałam na ten temat z tak. kotem. No. Kot pomagał mi przechodzić ostatnie, ostatnie etapy. Ostatnie rozmawiałam
1: akt. o wszystkich grach, w które grałam ze szczurami i to też było całkiem zabawne, bo one generalnie miały wywalone na to totalnie. Nie rozumiem, nie szanuję. No to mój
2: mi pomagał pokonywać moich wrogów. Łapą nieskończonej zemsty, więc plus 14 do siły. I plus 20 do zajebistości. Bardzo mi pomogła, to trzeba przyznać.
0: No ja ja mojemu kotowi płakałam płakałam przy moim kocie, opowiadając mu o wszystkich moich kanonach no, na temat tego, co się później stało z, po podwójce po z Andesem i Hokiem, ale to może pominę, pominę milczenie, bo to były długie i ciężkie godziny. Bo
1: odcinek o fanfikach już był.
0: Był, ja wiem, ale jeszcze będzie. Takich kocham! No dobrze, przepraszam. No więc, Viola, może, może powiedz nam kilka słów o tym, czemu kochasz Dragon Age'a i w ogóle?
2: To jest pytanie z Tezą, przepraszam bardzo. Powiedz bo może nam, ja powiem, że nie kocham Dragon
1: Age'a i dlaczego tak bardzo go kochasz? Dobrze. Tak, dokładnie
2: tak. No to ja może zacznę w ten sposób, bo myślałam długo na ten temat i. Stwierdzam, że jest to gra, która jednak potrzebuje podtytułu. I ja mam pewną propozycję, bo był kiedyś taki film Stildom Swinton, który się nazywał We Have To Talk About Kevin. Mm-hmm. I ja proponuję, żeby Dragon Age 2 nazywał się We Have To Talk About Anders. Oh I to jest moje... Tak, znaczy jakkolwiek to zgadzam się, że podtytuł jest potrzebny, pamiętając film musimy
1: porozmawiać o Kevinie, widzę bardzo dużo niebezpiecznych analogii.
2: Prawda, że to jest b-
1: tak, bardzo tak, dobre to porównanie.
2: Się. No, więc, więc to jest ta kwestia. Więc myślę, że to jest taka część Dragon Age'a, która mnie na pewno dużo wyjaśniła i też pokazała stawkę tego konfliktu pomiędzy magami i templariuszami, bo ja z trójki tego nie do końca to wyciągnęłam. Jakby wydaje mi się, że gracz, który zaczął od trójki nie do końca wie, o, o co w tym wszystkim chodzi. Jedynka była taka, że ten konflikt gdzieś tam on był, ale skupialiśmy się właściwie bardziej na, na szerych strażnikach. A w dwójce to było bardzo mocne. To znaczy, oprócz tego, że właśnie cały czas musieliśmy się gdzieś tam bujać pomiędzy jednymi a drugimi i w końcu wybrać, to jeszcze w drużynie mieliśmy paru takich bohaterów, którzy tak, z jednej strony było Free Mages, Free Mages, Free Mages, a z drugiej, z drugiej strony było, że magowie to jednak są źli, bo zrobili mi to i to. I z jednym i z drugim trudno się było nie zgodzić. No tak. i... Hmm.
0: To było, to było takie bardzo, bardzo skrajne skraności. Jak Jakby patrzeć.
1: Bardzo, bardzo patrzę na ciebie. Patrzę na ciebie, Fendry. ale wcale nie
2: subtelnie. No właśnie, tutaj jest pytanie, kto był po czyjej stronie? Bo ja na przykład, znaczy, wydaje mi się, że ten konflikt w dwójce był o tyle dobrze zarysowany i o tyle gdzieś tam ta stawka była pokazana zarówno z jednej, i z drugiej strony, że było mi naprawdę trudno wybrać. Macie, mi się... Ja nie jestem z tych osób, które w, w, cały czas. W, znam dużo osób, które są po stronie magów, ale ja nie jestem tego tak Ja nie taka jestem jednoznacznie
1: w po jednej stronie, bo jakby też, jak słusznie zauważyłaś, to też, że ten konflikt był dobrze zarysowany, pokazuje fakt, że tak naprawdę myślimy sobie, że po każdej stronie jest trochę racji. I jak sobie zaczynasz myśleć o tym bardziej, analizować jakieś konkretne przypadki, to sobie myślisz, że z jednej strony to rozumiesz templariuszy, ale z drugiej strony to rozumiesz też magów i w sumie to rozumiesz wszystkich i w sumie to nie wiesz, jak jest lepiej. I To było coś, co mi się na przykład bardzo podobało, że nic nie było takie oczywiste. Nie było dobrych i złych, tylko było tych, który, byli ci, którzy uważają, że robią dobrze i drudzy, którzy uważali, że też robią dobrze.
2: A jednocześnie twórcy nie dali nam takiej możliwości, żeby stanąć tak. po środku tego konfliktu, albo przynajmniej spróbować jakoś to rozwiązać tak, po, po środku. I to było takie au.
0: Tak, Wydaje mi, mi się, że twórcy jeszcze tak do końca nie pokazali, znaczy się pokazali tylko skrajności w stosunku do magów, tego, jak oni platowani i tego, jak oni wobec tej krytyki, wobec tego tak jakby zamknięcia w tym, w tym kręgu magów i co oni robią z tą całą presją, którą właśnie Templariusze na, na nich wybierają. Ale też z drugiej strony nie do końca wiemy, jak, jak ciężkie życie Templariuszy, bo do tej pory widziałyśmy, widzieliśmy tylko, no, oprócz tych właśnie efektów ubocznych brania lirium u Kalena, bo tak naprawdę nie widzieliśmy i jeszcze oczywiście Samsona w, w Dwójce i później w Dragonnej do końca, jak to wygląda z perspektywy magów, przepraszam, fu, co mówię, z perspektywy templariuszy. Więc Dragon Age jest jest bardzo moim zdaniem jednostronny, jeśli chodzi o skazanie, kto ma gorzej.
1: Ale nie jest jednostronny we skazaniu, ja kto ma rację.
0: <gül> tak, A, ale no, ja niestety jestem free mages, ja, anders jest, jest, jest is my baby.
1: Ja też jak najbardziej, tylko właśnie zdziwiło mnie to, że jak grałam i im bardziej się jakby też wczuwałam w tą historię, im bardziej się nad tym zastanawiałam, to jak najbardziej było mi magów straszliwie żal, bo uważałam, że to wszystko jest mega niesprawiedliwe, ale z drugiej strony rozumiałam też obawy, yy, które tam towarzyszą powiedzmy ludziom tak w stosunku do magów, może nie, nie myślałabym aż tak skrajnych rozwiązaniach, jak pojawia, te, które się pojawiają w Dragon Age'u, ale też z drugiej strony można było zrozumieć, skąd się jakby to wszystko wzięło. Tak jaka jest geneza tych kręgów i, i o co w tym wszystkim chodzi.
2: Tak, i to jest też bardzo p- prawdziwe, jeśli się spojrzy na to... Ja nie wiem, czy oni się inspirowali, ale gdzieś tak z perspektywy osoby, która e, no, wałkuje takie rzeczy jak konflikty w naszym prawdziwym świecie. I gdzieś tam... E, No też i w sensie zawodowym i w sensie naukowym z Bliskim Wschodem gdzieś tam miałam do czynienia i i, i jest tam parę takich konfliktów, w których gdzieś nie da się nawet wyznaczyć tego początku tego wszystkiego, no bo wiemy, że jest tam jakieś, w niektórych kręgach jest jakaś opresja, tak, że tam templariusze wywierają jakąś presję na na magach i nie jest im tam najlepiej, mówiąc dyplomatycznie i zaczyna się bunt, zaczyna się strach, zaczynają się wzajemne uprzedzenia i gdzieś tam tego początku nie dojdziesz. I, i to jest bardzo aktualne, jakby to jest bardzo prawdziwe. Natomiast y, gdzieś tam to było bardzo fajnie odtworzone, ale faktycznie jest tak, że wiemy dużo o omagach i wiemy, y, że to oni są tymi uciskanymi, natomiast y, jeśli chodzi o templariuszy, wiemy tylko o Lyrium. I jak z drugiej strony, tak i wiemy o magii krwi, która jest taką rzeczą, która jest tak możemy to sobie tłumaczyć, że to jest wynikiem tej opresji, ale z drugiej strony powodem tej opresji. E, oni wcale nie muszą tego. Tak, jakby nie, oni nie muszą tego robić, oni nie muszą tego używać i tutaj wchodzi na scenę Anders, który robi to co robi. No i pytanie czy nie jest usprawiedliwiony czy nie? No i to jest to wielkie pytanie. We have to talk about Anders.
0: i o tym, co oni poświęcają, żeby bronić zwykłych, zwykłych śmiertelników właśnie od magii i w szczególności od magii krwi. Więc to też jest to coś, o czym czym musimy pomyśleć, kiedy mówimy o Andersie.
2: Plus jest jeszcze rzecz, którą... Znaczy ja nie wiem, czy... Nie będę teraz rzucać takiego oskarżenia, że oni to popsuli w dwójce, ale w trójce pojawiła się przecież Vivienne która mówi, że ej, w sumie te kręgi to one nie są takie złe, one są wręcz potrzebne i jakby przedstawia nam ten związek magów z templariuszami jaką pewną symbiozę, gdzie ci templariusze są potrzebni, żeby jakoś, no nie wiem, nie chcę powiedzieć bat nad magami trzymać, bo to nie o to chodzi, ale ona mówi o tym, że Gdzieś się musimy uczyć używania tej magii i, i, i kręgi są dobrym miejscem Ale do może nie w
1: takiej formie, w jakiej słyszeliśmy o nich na przykład w pierwszej części, tak, gdzie o kręgach mówiło się wyłącznie negatywnie, jako o miejscach, gdzie magowie są zdecydowanie bardziej uciskani niż uczeni panowania nad swoją mocą. Więc
2: Tak, no i to też jest tak, to piękne. Mi, dlatego hmm, mi się to, podobało no. właśnie to,
1: co powiedziałaś o Vivienne. Podobała mi się i postać pod tym względem, że ona... Yy, Z jednej strony mówi o tym, co Anders, ale ma zupełnie inne podejście. Ona mówi, musimy coś zmienić, ale to nie znaczy, że musimy wszystko zaorać. Bo to najprawdopodobniej nie jest najbardziej słuszna droga. Jakkolwiek do tego, czy Anders miał rację, czy nie, to pewnie jeszcze przejdziemy, ale wydaje mi się, że ona chce osiągnąć to samo, tylko w jakiś taki sposób, powiedzmy, bardziej oparty na jakichś reformach, na jakichś zmianach, które dotyczą samych kręgów, a nie jakichś brutalnych decyzjach
2: w stylu musimy zniszczyć wszystko, tak?
0: Z tym się zgadzam.
2: I to jest piękny... No to... Przepraszam, ja się znowu wtrącam. My się to, wszystkie
1: to? wtrącamy, ja, to, to, to ja jest ja jakby i... urok Wiem, tego podcastu, tak?
0: Tak, bo ja bym <śmiech> o Vivien, bo właśnie ja z Vivien mam tak naprawdę największy problem z Inkwizycją, kiedy właśnie mówimy o Vivien to mam wrażenie, że bardzo często ludzie zapominają, y, skąd w ogóle Vivienne pochodzi i z jakiej klasy społecznej ona w ogóle, ona, on, ona, ona w ogóle może, może, można powiedzieć, że udaje, że z jakiej klasy społecznej jest, że jednak Anders to jest, on tam on tam, powiedzmy, pracuje przy, y, przy, przy ludziach biednych i, i w taki, tych magów z tych niższych kręgów. A jednak, no, nie ukrywajmy, Vivienne się obraca wokół uprzywilejowanych. Więc to też są... To też trzeba tylko na taki klasizm, że można to określić?
2: No też jest to piękne w tej grze, że ona ma bardzo rozbudowany świat i jak się przyjrzymy, jak wygląda sytuacja magów w danych częściach tego świata, to ona jest różna. Mamy te Winter, gdzie magowie w ogóle rządzą wszystkim mamy właśnie to rozwiązanie z kręgami, mamy te miejsca, gdzie magowie są uciskami mamy kręgi, gdzie jest im tam dobrze, mamy w ogóle wyciszonych, więc to jest tak złożone, że tobie się. to jest też piękne w ogóle w grach Bioware, że tobie się wydaje, że tu już ogarniasz sytuację i jesteś w stanie się opowiedzieć po którejś ze stron, albo z jakimś rozwiązaniem, a tutaj oni ci wprowadzą właśnie taką Vivię, która powie, ej, ale to przecież jest spoko. O, to jest.
1: Bioware przychodzi i daje ci w ryj inną perspektywą i wtedy myślisz sobie, hmm, okej.
2: Okay. Właśnie właśnie to jest tak, że przychodzisz wyrąbana z roboty, siadasz sobie przed telewizorkiem, chcesz sobie ubić smoka, a kończy ci się ta sesja kacem moralnym, bo zaczynasz się zastanawiać, co ty w ogóle myślisz o niewolnictwie i wychodzi na to, że jednak nie jesteś taka fajna jak myślałaś.
1: Tak, no no niestety. Zwłaszcza, co dla mnie na przykład było najgorsze grając i w Dragon Age i w Mass Effect'a, podjęcie złej decyzji w dialogu albo coś, no to ile razy trzeba było cofać save'a, tylko dlatego, że
0: Oh! Automatycznie, oh, to ja, się, ja się przyznam szczerze i bez bicia, gdyby nie fakt, że wiedziałam z wszystkich, wszystkich let's play'ów, które widziałam na YouTubie, że nie wolno dać Kalenowi z protem lirium, ja bym, mu, ja bym mu je dała poprzez perspektywy teoretycznie mojej inwizorki, która, która, no jak, jak przychodziłam za pierwszym razem, no tak właśnie myślałam, że no tak właśnie będzie takim, takim badassem, bo później sądziłam, że, że nie no, to no nie da się. To zrobiło nad swoimi decyzjami życiowymi i miałam kasa moralnego.
2: O odczytywaniu z sejfa powinien być w ogóle osobny odcinek i w tym odcinku mogłabym powiedzieć historię o, o moim graniu w Origins. To znaczy wiecie, przeszłam kilkanaście godzin, oczywiście jak zwykle elfką i, i tak dalej, po czym przeczytałam solucję hmm, do mojej opcji romansowej i się okazało, że jednak ta moja elfka to nie będzie mogła hajpnąć się z Alisterem. No i zaczęłam od początku i całą pustkę przeszłam jeszcze raz <głos> dla tego człowieka, po czym na końcu się okazało, że z tego małżeństwa nie i tak będzie. jednak nic nie weszło, nawet tak, jak no, grałam szlachcianką ja człowieka.
1: Jak wspomniała Viola o tym, że musiała drugi raz przejść pustkę, to powinniście byli zobaczyć minę Marty.
2: <głos>
0: była była <głos> to Pustka naprawdę dobra. Ten, ta ca... I to jest poświęcenie. Tak, to jest to bo ja, ja, przyznaję szczerze, za każdym razem, jak chcę zagrać znowu w oryginę, to mam takie, ale pustka, Marta, czy Ty znów chcesz <gry> przez to przechodzić? Czy naprawdę masz tyle czasu, cierpliwości cierpliwości i czasu? No nie, no nie mam. Mimo, że kocham zebrane i chciałabym go w końcu romansować, a nie ubić pod koniec gry, bo nie mam z nim wystarczającej tam ilości punktów. tylko origins, tylko raz przeszłam po polsku, nie polecam
2: no. <gry> bardzo mi przykro, bo minął cię brytyjski akcent Alistera
0: nie ja, nie, ja spokojnie widziałam, ja widziałam, jaką on brzmi na, na YouTube, ona obejrzała let's play prostu... całej gry
1: słuchaj po angielsku to jest... tak
0: nie, Viola, serio, ja obejrzałam przynajmniej trzy let's play, zanim sama zaczęłam grać w Origins'a. E, obejrzałam, obejrzałam wszystkie ścieżki romansów w Dragon Age 2, zanim sama zaczęłam grać. I ja obejrzałam wszystkie ścieżki romansów z Inwizycji, zanim, zanim w ogóle kupiłam grę i Bo kuzure, dobry więc,
1: research to podstawa, no, jakby. Tak, raczej. Tak, to
2: ja się tutaj zgadzam, szczególnie w grach Bioware, kiedy nigdy tak. nic nie wiadomo.
0: Co? To, 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 to co to może wrócimy opowiedz? do dwójki? Tak.
1: Czy o matka, kocham. Słuchajcie, kto, kto 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 zacznie? Dobra, nikt się nie zgłasza, to ja zacznę. Cisza. Ja chciałam tylko. Ja chciałam, to, tylko, nikt, nikt, ja chciałam nikt. zacząć tylko od pewnego stwierdzenia, że ja Andersa uwielbiam, ja Andersa kocham i naprawdę uważam, że jest jedną z ciekawszych postaci nie tylko w grach BioWare, ale w grach w ogóle. Dlatego, między innymi, e, znaczy, dla mnie to jest powód tego, dlaczego ta postać mi się podoba, ale to jest powód, dla którego wiele osób jej nie lubi. Mianowicie ta różnica między Andersem z e, dodatku Awakening a Andersem z dwójki. O! Bo,
2: oj tak, oj tak. O, ale wyszłaś myślę, na znaczy, temat. Myślę, Dobrze, dokończ do i Ja się wtedy Jeśli
1: Anders ma rację. To jakby trzeba wyjść trochę z tego, tak, co się jest i co go spotkało w życiu. Generalnie grając w Awakening poznajemy Andersa jako takiego śmieszka, takiego maga, który sobie hechyszkuje i, i żartuje dużo i, i jest taki przerzuca się z, z, chyba z ogrenem, o ile dobrze pamiętam jakimiś strasznie czerstwymi żartami ale jest ogólnie taką postacią taką bardzo pozytywną, bardzo zabawną taką powiedzmy no, no takim komik takim reliefem nawet trochę bym powiedziała, a potem nawet, Nawet bardzo, bardzo potem bym powiedziała. A Dragon Age Jazz gdzie on jakby jest już zupełnie inną postacią. Gdzie jest e, zmęczony życiem. Gdzie jest zgnębiony. Gdzie raczej już nie żartuje. Raczej jest taki właśnie wycofany. I wiele osób mówi. To, to mnie zawsze ciekawi, że tutaj pada pytanie znaczy pada stwierdzenie zepsuli Andersa. A u mnie padło pytanie, Boże, co mu się stało, że on teraz się tak zachowuje? Bo znając Bioware podejrzewam, że to nie jest kwestia tego, o czym wiele osób mówiło, że oni sobie w połowie drogi po prostu wymyślili, że a nie, wiecie to teraz nam inna postać potrzebna, to ten Andres to jednak może go przepiszmy jeszcze raz. Tylko to jest postać, która e, współdzieli swoje ciało z, nie powiem demonem, ale jakimś takim, jak to się nazywa? Duchem? Duchem, Spirit, który Spirit. W, w wersji polskiej został bardzo wdzięczny, nazwany Justynianem.
0: A tak Ale serio? To jest Justynian? Tak, dlatego... Dzięki Bogu, że grałam po angielsku, matko doska.
1: Znaczy w, w Awakening to jest Justynian, bo Justynian, ciekawe, mm-hmm. Justice, może nie, nie, będzie, nie mówmy o Justynianie, Justice pojawia się właśnie już w Awakening i nie jest wtedy jeszcze związany z Andersem i w momencie kiedy my zaczynamy grać w część drugą to on już z tym Andersem jest związany i to jest taki też powiedzmy, to nie jest taka pełna symbioza to jest dość problematyczne co co się dzieje w ogóle z Andersem i i co się generalnie dzieje właśnie z nim w odniesieniu do tego, że współdzieli ciało z duchem o imieniu Justice, nie Justyniana i ja pamiętam, że o ile w Awakening to w Awakening przepraszam, Anders był taką postacią, gdyby sobie myślę, hi taki śmieszek, no fajny, fajny, no lubię go, nie? No, tam wszystkich lubię, w ogóle wszystko super. I to w dwójce mam takie, uuu, ojoj, oj, nie, 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 dlaczego? I właśnie cały czas zastanawiałam się nad tym, boże co, co oni mu zrobili? No i potem, oczywiście jak druga część się rozwija, dowiadujemy się coraz więcej o tym, co spotkało jego i nie tylko jego, ale też ludzi z jego otoczenia, czy innych magów z jego otoczenia no i coraz bardziej poznajemy jego podejście do kręgów co do których Anders uważa, że są totalnie po prostu złe i trzeba je zaorać i generalnie to trochę to robi, w sensie postanawia... To trochę! Trochę, <laughs> trochę. bo całą, przez cały czas trwania drugiej części Dragon Age'a my pomagamy mu czymś, nie wiadomo do końca w czym ale on coś tam ma w swoich planach coś tam chce sobie zrobić, my mu pomagamy szukamy mu nawet jakichś pamiętam, nie wiem, odchodów jakiegoś zwierzęcia chyba nawet, czy coś nie wiadomo po
0: chyba co chyba jakieś kwiatki Kwiatki też. Tam w
1: każdym razie wielu różnych rzeczy szukamy I okazuje się, że szukamy ich po to żeby Anders, nasz e, zmęczony, starany życiem mag, mógł skonstruować bombę, której użyje do wysadzenia zakonu w powietrze Powiem tak, jas... Yes. Tak. I... i, po, i, i.
0: <grystka> moja pewna moja szala
1: nochiska. Yes. I chciałam...
0: I, I chciałam mm-hmm. mówić,
1: że mimo tego, że... E, to, to jest coś, co jest. E, co, co jest na nas zrzucone tak nagle, bo nic e, nie. Znaczy wiadomo, wiemy doskonale, że Anders ma problem z, z zakonem, że ma problem właśnie z kręgami, ale nie wiemy do końca. Jak to, czy, czy, czy to znaczy, że on jest gotowy na jakieś takie faktycznie, nie, nie wiem, gwałtowne działania? No okazuje się, że tak, a właśnie jego charakter i to, jak on się prezentuje w drugiej części Dragon Age'a mogłoby sugerować, że on właśnie jest taki, taki że nie za bardzo jest w stanie podjąć taką hardkorową decyzję. No i tutaj właśnie był, był, był ten, było to największe moje zaskoczenie kiedy okazało się, bo ja w ogóle, jak ja grałam w Dragon Age Wicked, ja nie wiedziałam, co Anders robi, w sensie nie wiedziałam nic, nie miałam żadnych spoilerów, e, totalnie nie wiedziałam, co się tam wydarzy, wiedziałam tylko, że pojawia się w jednym z dodatków chyba postać, która się nazywa Architekt, która była strasznie śmieszna i Koryfeusz, ale to inna historia, e, ale to mój ulubiony dodatek, już o tym mówiłam przy innym odcinku, to jest najlepszy dodatek świata. Hmm. I właśnie wyglądało to tak, że... Ja jakby myślę sobie, no dobra, no ale Anders niczego pewnie hardkorowego nie odpieprzy, no nie wiem, może się z kimś pobije, może, żałujcie, że nie widzicie miny Marty, może w jakąś bójkę wznieci, może gdzieś jakieś po prostu zamieszki spowoduje. Absolutnie nie spodziewałam się, że Anders jakby dokona tak hardkorowego czynu, czyli wysadzi zakon. A co jeszcze jakby jest... Ciekawym elementem to to, że tak naprawdę po tym co on zrobi, niezależnie od tego czy jesteśmy z nim w romantycznej relacji w trakcie tej gry czy nie, to my musimy zdecydować co się z nim stanie. I to, to było dla mnie też mocno emocjonalne, bo my musimy zdecydować, czy tak naprawdę próbujemy mu jakoś pomóc, żeby, żeby on dał radę uciec, no bo wiadomo, że jeżeli zrobi się coś takiego, no to raczej sobie nie będzie mógł żyć wolny i zadowolony. Innymi słowy, mamy dwie opcje, mamy albo opcję go ocalić i mu pomóc, albo mamy opcję, żeby go zabić. Zabić Andersa, Boże! Czyli szeroki tak, wachlarz wachlar możliwości wachlar, oczywiście, jak zwykle. możliwości, BioWare. za które cenimy Bioware. I, i, I ja pamiętam, że właśnie w wielu moich rozmowach słyszałam, e, no zabiłem go, bo to jest taki, taki szaleniec w ogóle. A ja tak, co? Tak, są ludzie, którzy zabili Andersa. Są tacy, nie ufam im. E, ale tak, no i, i właśnie tutaj, stąd jakby wychodzimy do, do tej dyskusji, e, czy to, co Anders zrobił i w jaki sposób to zrobił, e, jest... Czy nawet nie, że dobre czy złe, tylko czy może zostać jakoś
2: usprawiedliwione, czy nie. Bo. To znaczy, zanim jeszcze przejdziemy do tej kwestii, to ja bym jeszcze się chciała odwołać do tego, co mówiłaś o budowie mm-hmm. tej postaci. Bo to jest bardzo ciekawe. Bo ja jestem z tych osób, którym się bardzo podobał Anders, ten drugi, ten pierwszy mnie wkurzał. mi się podobał drugi może On to, mnie, to mnie wkurzał to w taki. Fakt. Pierwszy
1: był taki, no, Tak, nie zdecydowanie. Okay, ale podobał mi się bardziej, bo miał jakąś taką głębię.
2: Wydaje mi się, że ten pierwszy w dodatku do Origins'a to był po prostu. To była postać, która miała zastąpić mieszkowatego Alistera. I tylko musieli ją jakoś od niego odróżnić, więc postanowili dodać mu po prostu jak w Interstellar, dodać mu 100% poczucia humoru, żeby te jego żarty były większe, jakby żeby nie wiem, to był jakiś taki jego wyznacznik. Nie wiem, no i jak sobie spojrzycie na wizualne, wizualne na estetykę tych postaci. Alistera i Andersa, to oni wyglądają bardzo podobnie. I, I wydaje mi się, że Anders miał wypełnić tę lukę po Alisterze w drużynie. I, i, I dlatego on był taki, a nie inny. Bardzo podobało mi się to, co zrobili w dwójce, ale mam takie wrażenie, że przy budowie tej postaci popełniono jeden błąd. Bo ja na przykład nie miałam takiego... jakby mnie to jego gadanie Free Mages, Free Mages, Free majors, oczywiście mi to dawało do, do myślenia, ale... Dla mnie to było takie niedopowiedziane, w sensie ja nie widziałam tego momentu pomiędzy. Uważam, że to jest bardzo ważne, pokazać moment, w którym gość się złamał tak? i przestał być nie wiem, stand-uperem, z kotem na ramieniu i, i stał się po prostu fanatykiem, gościem, który idzie i podkłada bombę, zostaje terrorystą. Nie? I to jest bardzo cenne, bo to są zawsze fajne momenty, nie wiem dlaczego tego nie zrobili fajne momenty pod tym kątem, że my w budowie postaci, że my widzimy co się stało, co gościa złamało i jakby chyba wtedy bym dopiero poczuła wagę tego i może lepiej bym go zrozumiała, ale dla mnie no i tutaj możemy przejść do pytania czy Anders miał rację Ja,
1: ja chciałam powiedzieć przede wszystkim, że ty masz dużo racji w tym co mówisz, bo też mimo jakby całej mojej sympatii do Andersa, to właśnie między dodatkiem do Origins, a dwójką brakowało mi bardzo dużej jakby takiej... No, to była zbyt duża przerwa i zbyt duży przeskok, żeby go zostawić z tyloma niedopowiedzeniami i nape- na- i byłabym Dokładnie. bardzo zadowolona, gdybyśmy dostali powiedzmy konkret, bo mamy takie sugestie, że gdzieś tam coś tam, że on tam cierpiał i że coś tam i że ten i że justice i, że, yyy, i, to, i to jest wszystko takie... no dobra, no my wiemy jaki on jest teraz, wiemy jaki był wtedy, ale Fajnie by było dostać przynajmniej coś, przynajmniej jakieś urywki z tego, co działo się po środku. I ja też bardzo żałuję, że nam tego nie dano, bo podejrzewam, że wtedy moglibyśmy jeszcze bardziej się tak, jeszcze bardziej szczegółowo zrozumieć, jakie on w ogóle miał motywy do tego, co zrobił. Bo mimo tego, że ja uważam, że on jest w dwójce bardzo fajnie przedstawiony, to mam wrażenie, że to, że ta jego decyzja była tak skrajna, tak, że tak jak powiedziałaś właśnie z, z, z takiego powiedzmy orędownika wolnych magów staje się nagle terrorystą to, to co my widzimy w grze to jest za mało, żeby usprawiedliwić tą, to zachowanie, bo to właśnie też nawiązuje do tego co już mówiłam że ja się spodziewałam, że on coś odwali myślałam, że może jakieś zamieszki ogarnie że po prostu strategicznie coś rozplanuje takiego, żeby dać w kość zakonowi, a nie, że po prostu pójdzie i wysadzi i wierzę. Że... Rozumiem, że mógł to być zabieg taki, że Bioware po prostu stwierdziło Dobra, musimy zrobić jakieś pier... Nięcie. No i zrobili je dosłownie, no. Aczkolwiek... Ja bym... Sorry, no, mów, mów.
0: Ja bym może tak właśnie tego słuchał i nie twierdzę, że nie macie racji, ale jednak cały czas cały czas myślę o tym, że no okej, okay, to jest gra i w ogóle, ale musimy pamiętać też trochę, jak ta gra jest skonstruowana, że to nie jest gra z perspektywy hoka, tylko to jest jednak to jest Wari, który nam to wszystko mówi.
2: Mhm. A, czekaj, to ja, to ja teraz to się, się muszę przestawić.
0: Że cała historia jest no, w momencie, w którym Wari opowiada Kasandrze, co się stało z tak. hokiem, czyli on ja, ma, ja mam wrażenie, że on specjalnie zostawia te luki, bo y, nie, do końca, n, nie do końca on też jest świadom motywacji, y, że, że tak naprawdę mam takie wrażenie, że sam Warik też, 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 też do końca nie rozumie tego, w jakim momencie Andres w końcu pękł. E, I on też, na, i on też nie, może, nie może nic Kasandrze na to powiedzieć, nie może, nie, nie, nie może nic z tego jej wymyśleć. O, przecież Kasandr...
2: no, czy to jest super, ale to, to nie zmienia faktu, wiedzieć,
0: że. No. Tak, fajnie byłoby że tak. wiedzieć,
2: że jakby to dodało w no, tej postaci.
0: Że fajnie było wiedzieć, ale tak naprawdę z tego, co pamiętam. Kassandry sobie nie interesowała ani Andrę, Anders, ani Fenris, ani w ogóle nikt z tego towarzyszy, tylko ona po prostu chciała wiedzieć, gdzie jest Hawk. No i
1: Zamiast powiedzieć, no Hawk na czasie. Tak
0: powiedzieć, powiedział hola hola. po ro- prostu rozkraczył roz- roz- się, roz- swoją <grym> koszulę, pokazał sw- swoje włosy powiedział, ja mam dla Ciebie historię, posłuchaj. No i...
2: A Cassandra oczywiście lubi, tak, więc Kreska posłuchała. Stracza,
0: że sobie, że Cassandra kocha więc e, też, e, ja zawsze, zawsze właśnie jak, jak myślę o Dragon Age'u, dwójce, to ja zawsze myślę o tym, od kogo my tą historię wiemy. My tą historię całą wiemy tylko może dzięki Warikowi. W teorii. No bo tam są chyba, nie wiem, tam są trzy rozdziały. No i w sobie mamy z samym warikiem, który opowiada, który opowiada Cassandra. Mamy, nie wiem, pięć kadcenek, cztery katsenki I jest bardzo łatwo o tym zapomnieć, że Varik jest, nie pamiętam, że się że po polsku, ale Varik jest Angolajemu narratorem, że on też nie wie wszystkiego.
2: Nie no, ja to rozumiem oczywiście, że tak w ogóle uważam, że to jest świetny zabieg i bardzo ja mi się to, ja to kocham, podobało. Ja po prostu kocham e... fakt, że właśnie Varig skończył. Nie, ja po prostu... Nic, w ogóle tak, uwielbiam tak, relację Varik tak, tak, z Kassandrą. Zacznijmy tak, od tej To jest prawda. Ale tak. i, i może, może to była też taka decyzja twórców bardzo świadoma, żeby... Ten wątek podjąć później w kolejnych częściach, bo jak wiemy, Anders miał się pojawić w Trójce jako szalony pustelnik i zrezygnowano z tego pomysłu. Mm, więc może, kurczę, ja bym bardzo chciała go zobaczyć. O, no, ja, ja też. Żeby tak. coś no. dopowiedzieli i, i żeby ta historia się jakoś rozwiązała też z jego pomocą. Że dobrze, że nie wprowadzili go jako szalonego pustelnika, bo to by było po prostu zma- zmarnowanie no. potencjału I, i być może to była świadoma decyzja, żeby nie dopowiedzieć tego. Ale przez to, że ja nie miałam, nie widziałam tego momentu złamania tej postaci. Ja nie byłam w stanie jakby mm, w najmniejszym stopniu usprawiedliwić tego, co on zrobił. Ja mam takie
0: pytanie, bo viola, ty romansowałaś Andersa w dwójce czy
2: Tak, bo ja czułam, że to będzie kopnięcie i ja już wiedziałam na samym początku, oczywiście. Tak, wiedziałam, że nie będzie łatwo, a e, zawsze do tej pory e, znaczy tak, trójka to był Kalen i zawsze to będzie Kalen. Do tego dojdziemy. Nie znoszę Kalena, dziękuję. W jakimś następnym odcinku. W jedynce to był Alister, i generalnie nie wiedziałam, jak to się skończy w sensie, bo ja nie doczytałam wtedy solucji. To może do dobrze. <laughs> może dobrze, bo, bo bym być może zrezygnowała i, i tak sobie pomyślałam, że. A, co tam, trzeba sobie sprawdzić, jak to jest, przeżyć grę również od tej strony, bo myślałam sobie o osobach, które romansowały Solasa na przykład w Trójca. no to to ja była ja gruba rura, rozumiem. tak? I ja wiedziałam, że z Andersem tak, coś będzie ja nie tak. Odwali, no. no, że zobaczymy co, aczkolwiek też się nie spodziewałam, zupełnie się nie spodziewałam, że on pójdzie, kurczę, w terroryzm. Ja to, też nie, właśnie nie.
1: myślę, że to nawet nie jest kwestia tego, żeby usprawiedliwić to, co on zrobił, ale że byłoby to, tak, byłoby to łatwiej zrozumieć. zrozumieć i jego motywację zrozumieć, gdybyśmy wiedzieli, co jego spotkało, bardziej szczegółowo. On tak? przeżył bo, bo właściwie, kilka tak. nie takich, yy, takich migawek, tak że gdzieś tam on opowiada o jakichś kilku rzeczach, ale to są takie rzeczy, które nie są zbyt szczegółowe i jakby też rozumiem skąd taki zabieg, żeby też nie ujawniać, powiedzmy, od razu wszystkiego, tak. Ale przez to właśnie, że on zrobił coś takiego, to ja miałam wrażenie, że nie do końca się to zgadza z moim wyobrażeniem Andersa, które miałam grając właśnie w drugą część. Że właśnie wydawało mi się, że to jest taki człowiek, który pchnięty do ostateczności, zrobi coś szalonego, ale nie zostanie terrorystą. Raczej właśnie, tak jak wspomniałam, to mogły być jakieś, nie wiem, zamieszki, czy jakiś plan po prostu wyprowadzenia jakichś ludzi z tych zakodów czy coś, a nie że on tutaj z grubej rury podłoży bombę i wszystkich zabije, no to jednak było trochę hardkorowe i jakkolwiek mówię, no trochę tą jego motywację rozumiem, nie całkiem, no bo brakuje mi tutaj wielu elementów to nie znajduję żadnego usprawiedliwienia dla tego, co on zrobił jakkolwiek nie byłam w stanie potem go ukarać i zabić i mu dokopać jeszcze bardziej, bo rozumiem, że to jest człowiek e, człowiek złamany, człowiek po przejściach człowiek, który nie potrafi się w tej rzeczywistości jakoś tam odnaleźć i, i inne takie to jednak no jakoś wydaje mi się, że te jego kroki były trochę zbyt radykalne e, jeżeli tak, tak ładnie mówiąc No uważam, że to co zrobił było trochę nieadekwatne i wydaje mi się, że podejście Vivien jakkolwiek jest faktycznie tak jak Marta wspomniała, tak, ona jest z zupełnie innej grupy społecznej, ona jest arystokracją i obraca się wśród arystokracji, ale mając takiego sojusznika na przykład, który będąc członkiem tej arystokracji chciałby zreformować jakoś ten, ten zakon to myślę, że to byłaby lepsza droga
2: no, ja też jeszcze jestem zawsze zwolenniczką takich rozwiązań, no, może niekoniecznie zabijać od razu Może w ostateczności, Ale nie? powiedz, Jak co już... ty myślisz, bo taka jakaś milcząca jesteś.
1: Zabijać to można jakoś w ostateczności, nie? A nie tak, że od razu z grubej rury. No, bo ja też Andersa nie
2: zabiłam. Nie zabiłam go w ogóle. Jakby, we don't negotiate with terroryst, ale stwierdziłam, no właśnie, no, że to no, go Andres nie moi. zabiję. Nie.
0: Cześć! Jestem Marta ja się zgadzam absolutnie z
1: No dobrze, to powiedz dlaczego.
2: Właśnie, powiedz dlaczego.
0: Ja słucham Was i właśnie myślę, dawno grałam Dragon Age War, więc wiadomo praw Jeśli jeśli się mylę, bo p- pamięć może się, może, może się myli, możemy się najdź, Ale ja mam właśnie wrażenie, że ja widziałam ten moment, kiedy on peinł, kiedy te wszystkie takie jego bariery w ogóle padły, kiedy on w ogóle stracił całą wiarę w Templariuszy. To był moment w misji właśnie z templariuszami, kiedy mieliśmy uratować magów, e, którzy mieli być bez żadnych postaw zamienieni, e, albo, albo zabici, albo właśnie zamienieni wyciszonych. I tam właśnie Anders się taki robi taki bardzo agresywny. I on w tej misji ma taką właśnie wspominną przemowę. ja mam takie wrażenie, że, że oho, to jest ten moment. To jest ten moment, kiedy coś mu pękło i to jest, to był, ja miałam takie wrażenie, że to był właśnie ten moment, w którym on po prostu jako człowiek się poddał i dał Justice większą kontrolę nad tym, co on może myśleć i co on, jak on myśli i jak on mówi i co on robi. No bo nie zapominajmy, no on jednak ma w sobie tom tego potężnego ducha sprawiedliwości. Justyniana. To jest Justyniana. Po prostu. I takie rzeczy w, w Dragon Age'u nawet nie to, że nie są, e, nie patrzę się na nie pozytywnie, tylko po prostu taki, takie osoby jak Andres on tu się zabija, bo się ludzie boją, że się zamienią w demony, więc takie... E, chyba, chyba w sumie tylko Cole jest, takim, jest taką drugą osobą, która ma w sobie, która ma w sobie nie wiem, cząstkę ducha z pustki, ale kol jest w ogóle osobną sprawą. Na no,
1: osobny odcinek. nie właśnie...
0: Mm-hmm. Osobny odcinek. Mm-hmm. Ja właśnie przechodząc to miejsce, później rozmawiając z Andersem jako właśnie mag i jako właśnie jego potencjalna love interest, właśnie no, miałam to wrażenie, że to był jednak ten moment, w którym on pękł. I zawsze jak myślę o Andersie, to po prostu nie mogę zapomnieć tego, że na każdym razem jak próbowałam z nim romansować, on tak jakby wiedział, co on zrobi, wiedział dokąd pójdzie i jak się skończy jego historia. On za każdym razem mówił, że Hok, bo zastanów się, bo ja ci jednak zrobię serce. Ja miałam takie dokładne. Zła,
2: Znaczy wiesz,
1: co było, <grym> było tak, ale kawa. ja bardziej myślałam, że to, bo on wypowiadał się od samego początku w taki sam sposób o zakonie. To, co się wydarzyło w mhm, tym momencie, tak. Marta, o którym ty mówisz, to nie sprawiło, że on nagle po prostu zmienił zdanie co do tego, jak i tak się, się gdzieś tam. Prostu... i mam wrażenie też, że to, że on, że on planował faktycznie coś dużego, ale być może nie od samego początku, planował akurat to. Bo tak sobie myślę, że on faktycznie gdzieś tam właśnie mówi Hawk, tak żeby się do niego nie zbliżać, żeby w ogóle, żeby mu dać spokój, żeby żeby coś tam, że, że, że i tak to się nie uda i inne takie i ja sobie wtedy myślałam, że to jest bardziej kwestia taka, że on chce zrobić coś, co spowoduje, że on na przykład zginie, a nie to, że on zrobi coś, co spowoduje, że jego będą chcieli zabić, może tak może to jest, to jest kwestia, pewnie tego wiadomo, każdy ma jakieś, jakąś tam swoją teorię na ten temat, nie? Ale mi się wydaje właśnie, że to było bardziej tak, że Anders jakby e, jego poglądy i, i jego nastawienie na to, że coś musi zrobić z tym od początku były skrajne, tylko nie tak. jakby, nie, nie. wiesz nie, nie zastanawiam nie się co nie, nie. i podejrzewam, że Viola myśli o tym samym co się stało pomiędzy jedynką i dwójką co spowodowało, że on stwierdził, że on musi coś zrobić, w sensie podjąć jakieś działanie, żeby coś zmienić i że to działanie musi być yy, z grubej rury, bo inaczej to, to nie, tak?
0: Może fakt, że do tak. piarkuł?
2: <grych> Może. Chociażby? Znaczy ja mam takie ja może powiem, jaki ja mam odbiór tej, tej misji, o której ty mówisz, tego płomiennego przemówienia, ponieważ tak dobrze pamiętam ten moment, e, bo ja sobie wtedy pomyślałam e, może nie, o jest, to jest ten moment, tylko to jest, e, dla mnie to był bardziej taki moment, w którym on już sobie znalazł pretekst i jakby tak. ostatecznie tego przekonało, że mm-hmm. trzeba coś zrobić, ale to nie był moment złamania, który zamienił go z Andersa Ter... W... zondorsa w terrorystę. E, tak, e, to jest raz a dwa, e, też sobie pomyślałam, że ta jego reakcja w tamtym momencie e, to by było trochę nieadekwatne. Jakby jego reakcja nie odpowiadała troszkę sytuacji. I dlatego myślę, że to było bardziej znalezienie sobie pretekstu takie na zasadzie, no to już mam potwierdzenie nie da się nic zrobić dyplomacją trzeba zrobić tąpnięcie mocne ale to nie był ten moment załamania takiego totalnego shiftu o 180 stopni bo on już wcześniej mówił że on chce coś zrobić i coś zrobił i, i, i coś już planował ale to był taki moment, w którym stwierdził, że ok, no to już na pewno
0: Więc to też wydaje mi się, że możemy to też wziąć pod, pod uwagę. Ale ja też myślę, jeśli chodzi o Andersa, że on nie potrzebował do takiego momentu, że och, to jest ten moment, który się załamał. Że on przez, on, on właśnie przez justice i to, że on widział, jak Templariusze zachowują się wobec i magów, i jak w ogóle ludzie z się zachowują wobec uchodźców z no bo to wtedy była ta piąta plaga, zaraz, zaraz po Dragon Age Origins, że to było dużo, dużo małych momentów, które sprawiły, że on już na początku gry był taki, był taki mocno zradykalizowany, ale też on też czasami tam udawał albo próbował zrozumieć, że no okej, okay, mogą są niebezpieczni w ogóle, ale Templariusze? Ale ta misja właśnie tak jakby utwierdziła go, że tak, ok, ten plan, który miałem od samego początku e, jest, jest dobry, tylko muszę go jeszcze bardziej podkreślić, żeby był jeszcze bardziej śmiertelny. Żeby był to, jeszcze bardziej terrorystyczny. Trochę. Tak, dokładnie.
2: <śmiech> właśnie y, to. Znaczy, moim zdaniem to mógłby być taki duży błąd w tworzeniu tej postaci, gdyby nie było takiego jednego momentu, bo gdzieś tam z moich obserwacji też reporterskich w temacie właśnie konfliktów i i, i opresji i takich rzeczy, wychodzi na to, że to musi być wydarzenie, które jest osobiste, bo gdzieś tam rozmawiałam z ludźmi, którzy przez bardzo długi czas trwając w pozycji powiedzmy takich magów w konflikcie międzynarodowym byli bardzo za tym, żeby gdzieś tam się porozumieć i byli bardzo za tym cały czas, żeby się dogadać, i mimo tego, mimo wszystkich krzywd, które gdzieś tam sobie strony tego konfliktu nawzajem wyrządzały, i mimo tego, że te osoby były ofiarami, też swoje przeżyły, cały czas chciały się dogadać. I był taki moment w ich życiu, jeden, bardzo osobisty, który gdzieś tam na nich wpłynął, kiedy właśnie opadły im im Witki i stwierdzili, nie, to się nie da, trzeba po prostu, to, to już jest w ogóle sprawa stracona. I nie mówię, że to był moment, w którym oni stwierdzili, dobra, to teraz zostańmy terrorystami, bo to nie o to chodzi, ale był to początek, myślę, że droga do bycia terrorystą tak, zaczyna się właśnie w tym momencie, w którym stwierdzasz, nie da się dogadać. I takiego momentu mi brakowało u Andersa, że to jakby nie może być, wiesz, czara, która się w pewnym momencie przelewa, że że to jest taki, bo to co mówisz o Justice, tak, o o Justynianie, wydaje mi się, że to jest bardziej efekt tego, że, że Anders się złamał w którymś momencie, że on był gotowy przyjąć tego spirit, czy tego demona, w zależności od tego, czy rozmawiamy z Solasem, czy nie z Solasem i jak bardzo chcemy, żeby wspierał nas. To jest efekt tego, że on stwierdził, że coś trzeba zrobić i i dlatego jakby łatwiej było mu przyjąć. Swoją drogą, tak na marginesie, muszę stwierdzić, że Justice w Origins też był postacią, którą bardzo lubiłam. I uważam, że była fajnie zbudowana. Ciekawa była.
1: I właśnie ja jeszcze tylko dopowiem do, do, do tego, co powiedziałaś, że właśnie nie widzieliśmy, żeby Anders próbował coś rozwiązać w inny sposób. I to też właśnie może wpłynęło na takie moje też podejście, także nie do końca jakby uważam, że to jego działanie ma podstawy, bo my go poznajemy w momencie i widzimy jego działania, kiedy on po prostu już jakby jest zdecydowany, co zrobi, tak? że gdzieś tam coś z grubej rury musi przywadzić ale...
2: Nawet łażąc z Fenrisem, nawet Fenris go nie mógł przekonać.
1: Więc wydaje mi się, że to jest właśnie już faktycznie ten moment, gdzie on po prostu już jest zdecydowany, co zrobi, ale nie widzieliśmy tego czasu właśnie, kiedy on być może jeszcze próbował rozwiązać sytuację jakoś inaczej, co by mi też fajnie grało, tak? No ale no mówię, no mówimy o tym, co by było fajnie mieć, ale i tak to, co mamy, tak. jest całkiem niezłe, więc myślę, że nie ma co narzekać, aczkolwiek zawsze można sobie po- podpowiadać niektóre rzeczy. Eee, od
0: czego mamy
1: bufiki? Tak. Płynnie <śmiech> przeszliśmy do Marty ulubionego tematu.
0: <śmiech> no, spokojnie, bo o tym był odcinek, tak. ale jak teraz tak Was słucham i właśnie mój mały wózka informacje mieli, no tak w sumie... Chyba macie rację, chociaż przyznam że jednakowoż Andes jest tego typu postacią która niestety po prostu e, nie wiem uwalnia to moją to, to moje to moje wewnętrzne Eat the Rich <ścoughs> nie wiem e, nie, nie wiem czemu ma taki, po prostu taki, taki taką wewnętrzną ochotę zniszczenia wszystkiego co, co ja wewnętrznie uważam za, za, za złe i za złe i to co e, no, że może jest opresyjny wobec, wobec innych ludzi i Anders tak jakby scratches the Age of that tak, że jakaś, jakaś jakieś po angielsku, że tak jakby... no nie wiem, no ja, ja, ja osobiście, ja osobiście ja jestem separatem mój pierwszy hok, Mac Majors for Life i w ogóle jest bardzo za Andersem w mojej głowie kanonicznie tak, to powiedzmy okej,
1: okay, no Ja grałam Hołkiem, chciałam powiedzieć, że mój Hołk, a raczej moja Hołk była wojownikiem z mieczem i też była za Andersem, więc jakby no to nic nie stoi na przeszkodzie. Ale tak, bo wiecie jak to jest, przynajmniej ja tak mam i już z Martą chyba o tym rozmawiałyśmy kiedyś, że jak są właśnie jakieś fajne wątki, jakieś fajne postaci, jakieś fajne pomysły na, na wątki właśnie czy coś, to... Ja mam tak, że ja bym chciała więcej i to, że ja na przykład narzekam, że tu mi czegoś brakuje, że coś tam, bo myślę, że my to wiemy, ale warto to powiedzieć dla słuchaczy, że to, że my narzekamy na to, że czegoś tu nam brakuje, że coś tam, to nie znaczy, że nam się ten wątek nie podoba, bo jakby przynajmniej jeśli o mnie chodzi, tak mówię mówię za siebie, dla mnie ten wątek był super, był dla mnie zaskakujący, ten, ten twist był zaskakujący i myślałam potem długo o tym, co się w tej grze wydarzyło i ogólnie uważam, że Dragon Age jest popularnie, Chyba nawet lepszy niż Origins. Przez to właśnie jak emocjonalnie podchodzi do niektórych
0: dwójka. Sytuacji. Tak. Dwójka, jeśli chodzi o, o, o historię, jest dla, dla. Jak na mój gust jest najlepsza, jest najlepsza ze, ze wszystkich trzech części.
1: Tak, jeśli chodzi o gameplay, no to może już niekoniecznie, ale jeśli chodzi o historię, to faktycznie jest taka najbardziej tak. roz, rozkminogenna, lubię to określenie. Więc. Mm. To, że ja na przykład mówię, że tu mi czegoś brakuje, że tu mi się coś nie podoba i że tutaj coś czegoś mogło być więcej albo coś mogło być mogło inaczej to nie znaczy, że mi się postać Andersa nie podoba czy że uważam, że jest źle napisana, bo wręcz przeciwnie uważam, jak już wspomniałam na samym początku, że Anders to jest w ogóle jedna z najciekawszych postaci w grach, jakie sobie przypominam. Mam taki swój ranking, jest w pierwszej piątce.
2: Tym bardziej, że. na pierwszym miejscu jest Garus, no. Dziękuję. muszę przyznać, że to w ogóle. No to piona. To znaczy, nie wiem, czy Garus jest u mnie na pierwszym miejscu, ale to jeszcze nie. Musimy zrobić na początku, odcinek o tym, jakie są nasze ulubione
1: postaci z gierbaj i dlaczego. O Jezu. To o, no, będzie
2: to piękny będzie odcinek. piękny odcinek i bardzo mm-hmm. długi, A, na pewno. Dobra. Natomiast. Jeśli chodzi o dwójkę i yy, fabułę i, i, i to wszystko, co było dookoła, to wydaje mi się, że w ogóle wielkie szapoba za podjęcie tej kwestii yy, historii konfliktu. Bo to było gdzieś tam odtworzone całkiem nieźle, muszę przyznać. Tak jak mówię, nie wiem, czy oni się inspirowali, ale było to odtworzone całkiem nieźle i, i powiem Wam, że dałam się złapać na to, że nie wiem, czy też miałyście takie wrażenie, że mimo ta, m, że w drużynie mieliśmy i nie wiem, Maga krwi, i Fenrisa, a z drugiej strony był Andet, który ciągle łaził z plakietką free majors, free Mages, Tak, jak widziałam z tym transparentem e, po prostu
1: Już w oczach oczyma Tak,
2: bardzo. po prostu on miał taki mentalny transparent cały czas i był tak. obklejony badżami e, non-stop, e, to e, fabuła, jeśli się tak spojrzy jeszcze e, m, m, tak całościowo wychodzi na to, że to była opowieść o tym, że templariusze są źli dla magów. I odwrócenie tego wszystkiego w ostatnim akcie przez to, co zrobił Anders. I przez to zresztą też, że gdzieś tam na końcu została użyta ta magia krwi na zasadzie, tak nas widzisz to to dostaniesz, nie? Bo przez całą grę gdzieś tam się przewijał ten motyw Meredith, która cały czas właśnie na tych magów i że trzeba ich w ogóle w kajdany i najlepiej do jaskini ciemnej, żeby tam nie mieli dostępu do książek. To, to się prze, przewijało cały czas. Z drugiej strony był Anders, który, Anders, aktywista, ale takiego, no i było to, nam jeszcze, jeszcze zadanie, tak, z magami, którzy używają magii krwi i tak dalej, więc, ale to nie było takie inwazyjne, właśnie ja patrząc na tych magów nie myślałam sobie, ale wredne szlamy, natomiast jak patrzyłam na Templariuszy i Meredy, znaczy mówię na Meredith głównie, bo tam Templariusze to wiadomo, że co Templariusz to, inna, to inna, e, inne patrzenie na sprawę to sobie myślałam, ale wredna szlama. Co ona robi? Sieje nienawiść i A to tak dalej. A tu nagle bum i trzask na sam koniec. <głos> Więc to było takie... Dałam się w to wrobić. To Uważam, że też Bioware jest w tym świetne, że potrafi pociągnąć gracza w myślenie, które na koniec jeszcze odwróci i, i pokaże Ci, ha, czyli nie było jednak tak do końca. Myślałeś, że tak I, jest? I to jest w każdej a z tych gier. Face. Nieprawda! Zastanów się jeszcze raz. I to było i w jedynce, tak. i w dwójce, i w trójce, i to było w Mass Effect'cie, i to było w Kotorze, i to Ale jest w zasadzie wszystko, ich znak rozpoznawczy, że razem oni zaskam- lubią mieszać. I to
1: też jakby doceniam kunszt, tak, bo to nie jest łatwe zrobić coś takiego kilka razy i żeby to za każdym razem zadziałało, a w Mass Effect'cie to działa i tego tak tego działa.
2: Mhm, dokładnie. W ogóle zakończenie Mass Effecta i mam tutaj na myśli trzy części, bo Andromedy no dla mnie, też, dla mnie to dobrze, nie dobrze,
1: dobrze, dobrze, to. być może kiedyś zaistnieje. Podcast. Tutaj <grym> uważamy, że Andromeda nie istnieje, Mass Effect skończył się na trylogii i przy tym zostajemy.
2: <grym> I mam <grym> też takie kontrowersyjne patrzenie na, na zakończenie Mass Effecta, że ono mi naprawdę dało bardzo do myślenia. W takim sensie, że później odkryłam, że jest taka z, jak to powiedzieć, cutscenka po polsku, e, trudny język, e, jest taka cutscenka, w której jest wdech pod Tak, ja ją pod ruinami. na końcu. O, ja na how końcu. sweet, ja się dałam wrobić w to, w to rozwiązanie o, pośrednie i właśnie... Po takim myśleniu, ja to sobie później przemyślałam i stwierdziłam, że jednak jestem bułą straszną, bo jadę cały czas, wiesz, Żeby przeciwko oni wiarzą, tak, nie ubijmy i oni są źli, uratujmy świat, a na koniec zdaje się tak wrobić, nie? I, I dało mi to bardzo dużo do myślenia, ale tak. to jest Bioware, tak. on tak o robi. Ten, o
1: zakończeniach Mass Effecta też sobie jeszcze porozmawiamy, już trochę gadaliśmy, ale myślę, że temat trzeba będzie jeszcze rozwinąć. Także, no bo słuchajcie, bo już gadały, gadamy, gadamy, mm-hmm. ja już widzę tu godzinę prawie na liczniku, a my dalej nie stwierdziliśmy, czy Anders miał rację, czy nie. <laughs> e, znaczy...
2: Znaczy ja od razu nie, mówię, no nie, nie no, on racji. nie miał racji. Jakby dla mnie nie ma... Nie ma w ogóle usprawiedliwienia dla tak. takiego czynu.
0: Nie dla ma, koniec.
2: Jakby dla mnie nie. też. No, to mój, może być...
0: Mój wewnętrzny anarchista chce powiedzieć tak, ale jednak rozumna Marta mówi, no to, to no nie no może ma nie do końca.
2: Marta, ja wiem. Ja wiem, jak Cię przekonać. Wyobraź sobie, że w tej wieży był kalen.
0: ta w dare punkt. Jak
1: mogłaś, Viola? Jak mogłaś? Coś czuję, że Marta już nie będzie chciała Cię zapraszać więcej do podcastu.
0: My friendship with Viola is over. Now Ania is my best friend. Am I? Ale oh. ja nie lubię
2: kalena. No uczę się od najlepszych Bajower też gra ale, na No, ale emocjach. Marta wie, że ja nie
1: lubię
0: kalena. Wiem, Ania. Szanuję, nie rozumiem, ale Ale szanuję. przynajmniej,
1: słuchaj, przynajmniej z racji tego, że ja nie lubię kalena, to nie będę starała się go odbić twojej inkwizytorce. Yep.
2: <śmiech> Możecie żyć w jednym tak. świecie. Ja biorę, <śmiech> Andersa, a ty możesz sobie kalena.
0: Bałczyka, bałczyka, bał, wow.
2: Dobra, ale
1: tak, też mi się wydaje właśnie, że no niestety przy całej mojej miłości do Andersa, którego naprawdę uwielbiam i którego bardzo mi żal i który uważam, że przeżył swoje, co daje pewne zrozumienie tego, co zrobił, to jednak nie da się tego usprawiedliwić i uważam, że nie miał racji w tym, co poczynił.
0: Ja mam tylko, ja mam tylko takie wrażenie, że nie wiem, że może gdyby Anders się końcu wyspał,
1: najadł, wyspał, Znaczy...
2: Zaczynam się bać, co ty robisz, jak się no, nie wyśpisz, wiesz?
1: To może, może Karklok by nie no, by nie eksplodował, Marta, Marta wysadza kościoły, jak się nie wyśpi. O, pali, pali kościoły. No, nie no bo tak, tak też sobie myślę, że gdyby Anders może, nie wiem, miał lepszych przyjaciół wcześniej w swoim życiu. I, nie wiem,
0: może... tak, i ktoś o niego
1: zadbał, ktoś go nakarmił, głaskał po główce. No. Andres,
0: nie wiem, pił więcej magnezu albo coś. Nie, <głos> nie wiem. No nie wiem, no teraz tylko zgaduję. No teraz to już
1: sobie możemy tylko zgadywać, no.
0: Chociaż nie, chociaż nie. Nie mogę, nie mogę powiedzieć, że, że gdyby Andres żył w lepszych warunkach, no bo później Andres yy, tego mieszka, jeśli się, się poromansuje, to mieszka przecież z Hołkiem, no ale wtedy on już ma nasrane
1: wełbie, a jakby może miał takiego ziomeczka jak Hawk, zanim miał nasrane wełbie, to, to, może, to może by tak nie skończył. Tak, ale byś naprawdę wyspał,
0: tak tak, tak 20
1: godzin snu. Tak, żeby nie nastawiał budzika i żeby po prostu spał do oporu. Ja tak, myślę, że to by mu tak. dobrze zrobiło i Kalenowi też by to na pewno dobrze zrobiło.
0: Kalen potrzebuje terapii, to jest w ogóle temat na ostatni odcinek.
1: Tak, Która z postaci BioWare, nie potrzebują potrzebuje...
0: potrzebują terapii! O, wszyscy! O mój Boże, Kalem szczególnie! Kalem potrzebuje A.A. Meetings! Anonimowo. nie... nie A.A. Tylko anonimowych... Lyriomholików! Lyriowiczów. Lyriowiczów? Lyrioholików? Tak. Serio.
1: Terapia!
2: Kalem! Terapia! Ja mogę poprowadzić! Dobrze.
1: Słuchajcie, ja myślę, że to jest pomysł na odcinek. Słuchajcie, terapia bohatera XYZ i dyskutujemy o tym, jakie może mieć zaburzenia i co, co może z tym zrobić.
0: Jezu, Ania, ja Ja nie
1: nie mam do tego kompetencji, Ale jestem pewna, że ktoś, kto ma takie kompetencje, chętnie by wystąpił jako gość w takim odcinku. Dlatego jeśli nas słuchasz i masz takie kompetencje, to pamiętaj, że możesz się z nami skontaktować i nam o tym powiedzieć, a my z wielką przyjemnością zaprosimy Cię do odcinka, w którym będziemy diagnozować naszych ulubionych bohaterów. Dziękuję.
0: Tak, my będziemy słuchać mieć szerokie, otwarte oczka i kiwać, aha, aha, o Jezu, masz rację, no. Tak, Tak,
1: więc jeżeli ktoś ma takie umiejętności, potrzebuje podziwu na przykład ze strony prowadzących podcast, to zapraszamy.
2: A przy okazji po czwórce, jak już w końcu wyjdzie, ja się zapiszę na osobistą terapię przez rozmowę, bo zazwyczaj po zakończeniach gier BioWare potrzebuję potrzebuje ja tak. Tak, tak.
1: Ale niestety, właśnie jak ja grałam w gry Bioweru, to był ten etap, kiedy jeszcze y, nie używałam jakoś intensywnie Twittera, i aż mnie roznosiło po prostu, żeby z kimś podyskutować o tym Dragon Age, o tym mass efekcie, a nie było z kim.
0: Teraz, teraz, a nie, coś się zmieniło. Teraz Twitter mamy, mamy Instagrama, gdzie możemy mm-hmm, piszczeć mm-hmm. o kalenie i o Dragon Ageu, więc tak.
1: Tak o Dragon Ageu, polecamy. tak tak tak. <głos> tak. E, znaczy tak. Słuchajcie, no, ja myślę, że to jest ten moment, kiedy no, już sobie jakby omówiłyśmy to, co chciałyśmy omówić, więc. E,
0: ja mam tylko tak? jeszcze jedno pytanie, do Wioli.
1: Oho, oho, Viola, no. Co sądzisz o
0: Fenrisie?
2: Co o Fenrisie a? sądzę? Myślę, że to była... Znaczy, świetny głos, zacznijmy od o, tego. Boże. Znaczy, no, radiowczyni, więc jakby zwracam na to uwagę bardzo. I jest to postać, która bardzo mocno mnie zaciekawiła pod tym kątem, że znaczy, on jest fanatykiem. Jakby on jest w ogóle z drugiej strony barykady Anders i Był mniej wyeksploatowany, aczkolwiek jego motywacje były dość proste, więc jakby tej historii się nie dało bardziej rozbudować niż o tę historię zemsty późniejszą. Bardzo chętnie bym zobaczyła, jak wygląda jego życie po tym wszystkim. Bardzo chętnie bym go spotkała w czwórce, bo wydaje mi się, że też jest tutaj coś do opowiedzenia więcej. Ale ona nie miała tylu warstw, co co Anders, czy w ogóle w większości przypadków, jak to zazwyczaj mają postaci w grach Bioware, ale pomysł tego, w jaki sposób go torturowano magią, tak, to było bardzo ciekawe i troszeczkę gdzieś tam namieszało. No i, ale z drugiej strony też nie było dobrą przeciwwagą do tej całej opowieści, do, do tego, co z drugiej strony Bioware robił w tej historii, czyli templariusze są źli, templariusze są źli i w nimi wariatka. A też są
1: źli i On nie były był... złe i podkłady były złe. I... <głos> Wszystko tak.
2: Było. <głos> Wszystko było złe. I Anders też był zły i tak. nakarnego karnego jeżyka.
1: I tak za cztery klapsy, myślę, że trzeba
0: mówić. <głos> I drzemkę taką jest
2: Tak, dzienną. tak. Jaka ty jesteś dobra dla ja, niego. No, ja bym mu no. no zrobiła Każdy dobre jedzonko.
0: Snu. Spójrz na Andersa. Mhm. Patrz na niego i widzisz, Jezus, jak on ma doły pod Czy on śpi? Wątpię.
1: Do you ever ja też wątpię. Ja też wątpię. Myślę, że Justynian bardzo freaking? na pewno intensywnie chce dyskutować akurat wtedy, jak Anders najbardziej chce spać i dlatego jest taki wiecznie zirytowany. O, kot. Też tak sądzę
0: więc co? Jakie, ja, jaki werdykt na Dragon Age dwójce? Dobra gra? No!
2: Yy, raczej tak, aczkolwiek troszeczkę... Ja też wiem, yy, 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 ile bólu ich kosztowała praca nad tą tak. grą, bo, bo czytałam książkę Krew pod i, i piksele. Yy, więc w ogóle szansów nie ogóle w takich Kasia. okolicznościach. <laughs> to jest raz, yy, a dwa, yy, bardzo... Yy, znaczy, ja lubię tę grę chociażby ze względu na to, że w trójce był żarcik, jeśli grasz w Dragon Age 3, to wyjść za ziemię. To, to też było warto, żeby przegrać tę grę. Raczej tak, ale chciałabym zobaczyć ją kiedyś w takiej wersji reżyserskiej na zasadzie, niech oni ją dorobią tak kiedyś. Chcieli. Żeby pokazali tę pełną wizję tej gry. Tak, tak jak chcieli. Znaczy to by było właśnie, wtedy, no. no wtedy. Ja bym chciała remaster Mass Effect'a. Tryba. Ja bym chciała remaster Arcanum, ale to już jest w ogóle taka gra, że przyszła. To już podejrzewam, mam, że się nie, nie
1: załapię na remaster, tak samo jak i Mass Effect niestety, i Dragon Age pewnie też. Skoro, skoro
0: Crash Bandicoot dostał remastera, to Ale Crash
1: Bandicoot sprzedał więcej kopii i kurde niż pewnie wszystkie Mass Effect'y razem wzięte, jak znam życie. Eee, no i tak. Dobrze. Eee, no to ja chciałam w takim razie w naszym imieniu bardzo, bardzo serdecznie Wioli podziękować za to, że do nas dzisiaj dołączyła, żeby pogadać o Dragonej Age'u dwójce, ale tak naprawdę to głównie o Andersie, nie oszukujmy się.
2: O mhm. ja Wam dziękuję, bo w końcu mogłam o tym komuś opowiedzieć. I chciałam
1: powiedzieć, że Wiola nie, nie, pierwszy i nie ostatni raz na pewno się pojawia jako nasz gość, więc będziemy mieli jeszcze dużo okazji, żeby sobie właśnie podyskutować o tym, co nam w serduszku siedzi i, i i że, i że Anders w ogóle jest biedny, ale nie ma racji <grych> Tak. Yeah. tak. Także ja w swoim imieniu, czyli
0: Ani bardzo dziękuję. Ja w imieniu swoim, czyli Marty też dziękuję.
2: Ja w swoim imieniu również bardzo e, dziękuję. Marta czyli honory.
0: E, chciałabym powiedzieć, że wpis do kodeksu został dodany. Yeah.
2: Dzięki, e. pa! Dzięki! Pa!